0: Bon, on parlait plus récemment cette semaine euh, de la mort tragique d'une adolescente en classe dans une école secondaire de Montréal, l'école Louis-Riel, si je ne m'abuse. Euh, ça a donné lieu à des échafaudées entre des gens anti-vaccins qui se sont rendus sur les lieux à l'école où ça avait eu lieu. Euh, des, des personnes qui ont scandé aux jeunes que la vaccination c'était dangereux. Bon, vous voyez le genre. Là. Puis là, encore aujourd'hui, là, je regardais euh, sur le sur le Twitter euh, dans la forêt. Là, il y a des manifestants anti qui sont devant une école secondaire de Montréal et qui refusent de s'en aller. Et ça donne à toute une sorte d'ambiance sociale vraiment inquiétante. Puis en même temps, la désinformation euh, qui est propagée sur les médias sociaux, euh, par exemple, suite à la mort de cette adolescente-là, je me demandais, est-ce que ça peut influencer des jeunes à, à croire aux idées de ces anti-vaccins qui finissent par se pointer à l'école? Donc ça ajoute encore, là, j'ai, j'ai des petits ados autour de moi qui me parlaient, qui me disaient, ben à l'école, il y a comme deux camps. Là. Il y a comme les qui pensent que la petite fille, c'est vrai, que c'est les vaccins qui l'ont tué, puis les autres. Puis là, ça fait un camp vax, un camp anti-vax. Ça fait que ça commence un peu à, à être inquiétant. Puis en même temps, j'ai toujours tendance à vouloir faire confiance aux ados. J'étais avec Nina euh, Duquet, qui est chargée de cours au département de communication sociale et publique de l'UQAM Madame Duquet, bonjour. Oui, bonjour. Bon, euh, avant de tomber dans le vif du sujet, je voulais euh, qu'on se parle un peu d'un article que j'ai lu, euh, un article du Journal de Montréal. C'est une reprise, je crois, euh, de l'AFP ou je ne sais trop, mais... On apprenait que les réseaux sociaux euh, n'ont pas vraiment intérêt à faire le ménage de leur plateforme là, par rapport aux fausses nouvelles parce qu'ils béné- ils en bénéficient financièrement. Et je, je pense pas qu'il y a personne qui tombe en bas de sa chaise en, en lisant ça parce que les fausses nouvelles, euh, souvent, Madame Duquet, c'est, c'est, c'est attrayant, les titres sont chocs, il y a des images. sais, c'est, c'est, c'est du contenu qui est très attirant puis ça peut être encore plus attirant euh, pour les adolescents. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez de ça?
1: Ben effectivement, les, le, le, la, la problématique, on peut l'appeler comme ça, euh, des, des fausses nouvelles, euh, oui. la désinformation, mésinformation, qui n'est pas qui est pas en fait un problème nouveau, hein. ça existait bien avant les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ont vraiment amplifié ça. Euh, c'est un réel problème, effectivement, les réseaux sociaux euh, tirent, ben, pas leur argent des fausses nouvelles, mais ils tirent leur argent des partages et des likes. Effectivement, comme vous l'avez dit, les fausses nouvelles, cette mise mésinformation a, pour une raison qu'on ne sait pas trop, vraiment, a tendance à être beaucoup plus partagée, en fait, que euh, des informations, euh, en, j'utilise le terme en guillemets, mmh. véridiques. Mais parce Et que donc, ça, ça mise souvent sur la peur pis sur des, ça met de
0: l'avant des situations euh, qui sont un peu euh, entre guillemets manipulées. Donc c'est sûr que c'est du contenu dont, qui est attrayant. Les, les ados là, on le sait là. Tu sais, quand t'es ado, c'est les sensations fortes. Euh, tu sais, tu, es très très intense dans toutes tes réactions. Moi, oui. ça me surprend <rire> pas là que ça attire les ados ce type de contenu là. Puis là, c'est pas nécessairement des articles. Ça peut être des textes, ça peut être des, des vidéos de personnes qui disent certaines choses.
1: Ben tout à fait. Ben, en fait, je dirais, euh, je pense qu'on sous-estime euh, la capacité critique des adolescents, mais en même temps, je pense qu'on surestime la capacité critique générale de la société. Euh, on a, on a, il y a un réel problème en termes d'être capable de euh, de bien analyser l'information qu'on reçoit mm-hmm. euh, chez les jeunes. C'est pas tout à fait la même chose que chez les adultes. Chez les jeunes, c'est juste tout simplement qu'ils n'ont pas encore les outils. Hein, ils sont, sont encore à l'âge de l'apprentissage. Et, et aussi, là où ils sont, et vous l'avez très bien dit, euh, ce qui les intéresse, c'est ce qui est divertissant. C'est ce qui, c'est ce qui frappe à l'œil. C'est, et donc, effectivement, ils sont une cible euh, particulièrement, euh, comment dirais-je, euh, une bonne cible pour ce type de nouvelles-là. Ce qui peut peut-être nous réjouir un peu, je peux dire, euh, autour de ça, c'est que dans les dans les études qui se sont penchées justement sur euh, les fausses nouvelles, surprenamment, les jeunes ont moins tendance à croire aux fausses nouvelles que les adultes. On explique ça euh, de quelle façon? Ben, généralement, en fait, ce qu'on bon, on explique ça, ce qu'on semble croire ou ce qu'on porte à, à croire, c'est que les jeunes, en fait, ils sont conscients qu'ils n'ont pas d'outils pour bien interpréter l'information. Et donc, ils ont tendance à ne pas. Pas
0: croire à quelque chose. Tandis que chez les adultes, on a moins ce doute-là. On lit quelque chose puis on pense qu'on a raison. Mais, OK, attendez. Mais, 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 Madame, il y a un enfant. En tout cas, moi, j'ai remarqué puis je n'ai pas fait d'études empiriques sur la question. (rire) Mais euh, l'accumulation des partages d'informations peut donner à cette information-là une crédibilité auprès des ados. Je m'explique euh, complètement. Ma fille tombe sur X contenu sur Internet. Regarde ça. Ça la laisse un peu dubitatif. Elle se demande si c'est vrai ou pas. Tu sais, ça a l'air un peu trop beau ou trop fou pour être vrai. Quand tout à coup, ça se met à être partagé massivement par ses amis. Après ça, par des gens qui sont en dehors de son cercle d'amis. Puis après ça, elle voit ces contenus-là devenir viraux sur des plateformes. Elle, elle voit peut-être des gens qu'elle admire y faire référence. Ça, cet effet-là, là, d'agrégation, ça a un impact. C'est certain que ça
1: a un impact. Oh, mais Tout à fait, vous avez absolument raison. Mais je voudrais dirais que ce n'est pas proposé aux jeunes. Ça, <rire> c'est, c'est, c'est sûr. <rire> les, les adultes, on a tout à fait, on souffre, si je peux le dire, exactement la, la même problématique. La distinction, c'est que les, les, chez les jeunes, on, on a plus tendance à te dire, mais vous avez dit quelque chose, en fait, tout à fait, vrai, qui est c'est très important, euh, c'est, c'est l'impact des amis. Oui. Euh, le partage, euh, se fait, ou la, la croyance, en fait, ça fait beaucoup plus à travers ce que nos amis vont nous dire, et puis j'irai même plus loin que ça. Il faut pas oublier, euh, vous parliez justement de ces camps qui commencent à se dessiner oui. euh, dans les écoles. Euh, c'est la socialisation première. C'est à la maison. Ça commence aussi beaucoup à la maison. Donc les, les jeunes, oui, ils croient euh, peut-être de manière plus facilement à ce qu'ils voient en ligne, mais ce, 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 ce quoi, ce dont, à quoi ils vont croire. Ça vient aussi beaucoup de oui. ce que leurs amis croient, et de ce que leurs parents croient.
0: Mais je pense que c'était avec vous que j'avais parlé de ça, là, mon espèce de souper euh, conseil de famille, là, parce que j'avais remarqué que pendant la pandémie, des fois, mes enfants checkaient des affaires, angoissaient avec ça par rapport à la COVID, là, que ce soit sur TikTok un peu ou ailleurs. J'avais pris euh, l'habitude de leur poser des questions, ou de leur dire, mais avez-vous des questions Faire un petit, euh, euh, une petite, essayer dé... de <rire> faire un petit roundup de ce qu'ils savaient ou pas, là, par rapport à, à ce qui briefing, se passait. Là. Oui, mais ça marche, ça marche bien parce qu'après ça, ils, ils peuvent pas s'ambitionner là où je trouve ça un peu plus dur comme parent, justement c'est quand des figures d'autorité qui ont plus de capital symbolique que moi là par exemple je sais pas moi une, une chanteuse que ma fille va aimer ou une influenceuse ou un influenceur ou n'importe quoi euh, dit une chose euh, qui est contraire à ce que je dis là j'ai, j'ai de la misère à, à, à il faut que j'aille avec plus
1: de preuves Il faut qu'on aille sur des sites de nouvelles Il faut que je prouve davantage mon affaire ben, tout à fait puis effectivement ça, ça amène aussi à un excellent point ce euh, qui est en, en termes de, de ce qu'on peut dire et ce qu'on peut pas dire parce que effectivement, euh, le pouvoir des influenceurs, euh, qu'ils soient des vedettes de de, de cinéma ou de musique, etc., euh, ce qu'ils disent peut, peut être extrêmement porteur. Et particulièrement, vous avez tout à fait raison chez les jeunes qui n'ont pas encore les outils. Oui, mais hein, des, des fois, c'est
0: des même pas d'ailleurs. des vedettes, ce monde-là. Madame Ski, là, sur TikTok, il y a des nobody qui ont 1,5 million d'abonnés. C'est des petites filles de 14-15 ans. Euh, ah. pis ces petites filles-là, elles parlent sur TikTok, elles disent des affaires qu'elles pensent, puis elles ont bien le droit, mais parfois, c'est erroné. Ils ont, ah, il y a oui. 1,5,5 ouais. million de
1: personnes qui regardent ça. Ben oui, ben c'est des vedettes pour pour nous. Exact. C'est des vedettes, là. Oui, mais, oui un bon point, mais, mais effectivement, ça, c'est... Et d'ailleurs, TikTok, justement, a permis ce qu'on appelle le, 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 l'amateur. Hein? c'est Tu n'as plus besoin d'avoir un contrat de disque avec une grosse compagnie, maintenant, pour être une vedette. Effectivement, n'importe qui qui a un téléphone cellulaire puis qui est capable de le pointer sur soi-même, tu sais, est capable de devenir un influenceur. Effectivement, ça pose des grandes questions par rapport à c'est qui, là, qui va se faire l'arbitre de la vérité, ce qui va filtrer, nettoyer tout ça, là, pour s'assurer euh, que ce qui ce qui est dit, ce qui est transmis, mmh. ou ce qui est partagé. Euh, Mais les et jeunes, bon, ils ne sont et...
0: pas cons. Je pense qu'il faut le rappeler. Là, Vous avez oh. tellement raison quand oh. vous dites ça. Ils ne sont, ils sont pas cons. Ils sont, sont allumés. Ils consomment des affaires. Puis quand on a des conversations avec eux, quand on prend la peine de les écouter puis de leur poser des questions, on peut on peut et on peut défaire beaucoup de nœuds.
1: Tout à fait. Ben, c'est l'affaire la plus importante. C'est sa s'asseoir et jaser avec son jeune. Vous avez, vous avez raison. Puis moi, je, je sais, j'en jase, j'en jase avec tellement de gens. Mmh. Ils sont, ils sont beaucoup plus allumés qu'on leur donne euh, crédit. Oui, ben vous avez complètement euh, raison.
0: Naduke merci qui est chargée de cours au département de communication sociale et publique euh, de l'UCAM. C'est toujours un, un sujet. Euh, <rire> les jeunes on, on les met tous dans le même panier vraiment je trouve qu'on les sous-estime beaucoup trop puis des fois c'est pas tout le temps facile là, d'avoir de la communication avec eux autres des fois je, mes enfants me trouvent trop fatigantes parce que je leur pose justement des questions puis qu'on écoute les nouvelles puis je les questionne puis j'ai, j'ai à un moment donné j'avais j'avais pris l'habitude un peu de, de fermer la radio quand je m'en allais travailler puis là je sais que <rire> que je vous dis ça. Fermez la radio. Ne fermez pas votre radio. Euh, mais je, je, je la fermais devant les enfants, le petit cinq minutes, je les portais à l'école parce que ça les stressait. Puis après ça, il fallait débriefer trop longtemps. Mais je me suis rendu compte que de ne pas le faire, c'est-à-dire que de les de les garder un peu à l'écart des nouvelles, ça faisait pire que bien. C'est vraiment une, une bonne chose. Puis on pense que les enfants ils s'intéressent pas euh, aux nouvelles parce à ce qui se passe c'est pas. C'est Moi, le débat des chefs, le face-à-face, les trucs. Mes enfants m'ont posé des questions. On a regardé des bouts ensemble. Okay, ils sont peut-être pas aussi intéressés que moi. Puis c'est comme ça qu'on intéresse des citoyens de demain à la chose politique puis qu'on amène les gens à se poser les bonnes questions.